0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El tema de hoy es manteniendo una conciencia limpia. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, bueno, sigo leyendo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiero leer un poco antes, en el contexto, el apóstol. Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual, Timoteo, un jovencito que fue invitado por Pablo a sus viajes misioneros, que fue instruido en la palabra de Dios y que llegó a ser, Timoteo, un pastor, el pastor de la iglesia en Éfeso, un buen ministro. Y dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, era, no era su hijo biológico, pero era su hijo espiritual. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y luego le dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Quiero decir por qué es importante tener una buena conciencia. mire la conciencia es una capacidad que Dios nos dio como seres humanos. La conciencia está en el área del espíritu, así como la razón y la devoción tienen que ver con nuestro espíritu, así también la conciencia. Y una limpia o una buena conciencia, significa que nosotros estamos libres de todo sentimiento de culpa del pasado. Que no hay nada que nos avergüenza o nos avergüence. Y Dios quiere que seamos limpios de conciencia. ¿Por qué? Porque... Cuando nosotros venimos a Cristo, muchas veces escuchamos la palabra Dios te perdona. Y eso es cierto, hay perdón de pecados en Cristo. Pero solamente enfocamos confesión de pecados a Dios. Pero hay otra parte que Dios pide y es restituir al agraviado. Y muchas veces le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos en el pasado, pero no hemos arreglado las cuentas con nuestro semejante en el pasado. Y estamos adorando a Dios, estamos cantando, pero de repente termina la reunión y el diablo viene y nos recuerda lo que hicimos en el pasado. O estando en un evento, estando en la escuela, en la calle, nos encontramos con la persona con la que nosotros hicimos algo malo, defraudamos, ofendimos y entonces nos sentimos avergonzados. Y algunos no han podido superar este pensamiento de culpabilidad, no han podido superar esa vergüenza y su vida cristiana no ha sido una vida libre. Y no ha sido una vida victoriosa, porque hay pendientes que no han arreglado. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que mantenga la fe, pero también una buena conciencia. Y esa conciencia la desecharon
1: Himeneo y, y Alejandro. De tal manera que ellos nunca fueron limpios,
0: nunca fueron libres y se regresaron atrás, hubo apostasía. Algunos creyentes se entregan a Cristo Jesús en su primer amor, es el romanticismo, están contentos y gozosos, pero al paso del tiempo no han arreglado eso que ellos hicieron en el pasado, y por lo tanto es como, como una, una fuerza que les va minando esa culpabilidad. Y entonces se van sintiendo débiles, tristes, y su fe, su fe no crece. Entonces llegan a abandonar la fe, porque no han tenido una conciencia limpia. Fíjense lo que dice la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 16, dice, bueno, el, el versículo 13 dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por hacer lo bueno ante Dios, por obedecer a Dios, si ustedes y yo padecemos, somos bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, si por hacer lo que Dios nos dice, sufrimos burlas, desprecios, persecución, no debemos avergonzarnos, no debemos sentirnos apenados. Estamos sufriendo, pero es por amor a Jesús, por hacer lo que a Él le agrada. Pero dice el versículo 15, Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice? No te avergüences de ser cristiano. En la escuela, en el trabajo, en la playa, en el mercado en el centro comercial, en cualquier lugar, no te avergüences. Ante el gobierno, ante un doctor, a una enfermera, ante un maestro, ante el vecino, en un tequio, en un evento, en una fiesta, no te avergüences. Si por eso te desprecian o no te invitan, o te corren, o se burlan de ti, no te avergüences. Pero siempre estés preparado para que tú Des una defensa de tu fe, pero, ¿cómo vas a dar una defensa de tu fe cuando hay alguien de a ti, frente a ti, a quien tú no restauraste algo y está pendiente? No vas a poder tener ese valor para hablar de Jesucristo, es lo que está diciendo el versículo 16: teniendo buena conciencia. Dice el versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Si yo tengo buena conciencia, yo puedo explicar el evangelio delante de cualquier persona. Pero si yo cometí algo impropio, indebido, que ofende al Evangelio, que no santifica a Dios, no voy a tener la libertad, la autoridad, mi conciencia me va a estar remordiendo. No me voy a sentir libre para presentar defensa del Evangelio. Entonces, voy a salir avergonzado. Por eso dice teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hay personas que dicen, yo te conocí, yo supe quién eres o quién eras, pero también dicen, pero yo sé ahora que tú has cambiado. Pero si hay personas que dicen, yo te conozco quién eres. ¿A qué vienes a decirme tú acerca de Dios? Si yo sé, mira lo que y empiezan a ser una lista. Por eso hoy quiero hoy guiarles a ustedes en cómo mantener nuestra conciencia limpia o cómo limpiar nuestra conciencia de mala conducta.
1: Dice Hebreos capítulo 9. Un poquito atrás.
0: Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Cristo que fue ofrecida a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo Jesús limpia nuestras conciencias de mala conducta, del pasado, de obras muertas. Así que hoy le quiero compartir acerca de este tema manteniendo la conciencia limpia. Y le voy a hablar de Mateo, llamado Leví, un discípulo de Cristo, que estuvo dispuesto al sacrificio. Y al sacrificio me refiero que estuvo dispuesto a reconocer sus propias faltas y a obtener la limpieza de su pasado. La Biblia dice, San Mateo capítulo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. El que es humilde, el que se siente necesitado de Dios, que es pobre en su espíritu. Encontramos en capítulo 16 de Mateo la historia del llamamiento de este apóstol. Mateo. Mateo, así como saqueo, Mateo era un servidor público, corrupto, ladrón. Él trabajaba para el gobierno de Roma como cobrador de impuestos y ponía su mesa muy probablemente a la entrada de la ciudad porque en la entrada de la ciudad era cuando se abrían las puertas, iniciaba como si hoy dijéramos, se abrió la bolsa de valores, el World Trade Center, ahí se abrió, el World Trade Center, ¿no? el, el centro mundial de, del comercio. Y entonces se abrían las puertas y ahí estaban los banqueros, los acreedores, los empresarios, y también la gente que salía con carga, traía camellos, con carga, con especias, con cargamento de ropa, con muchas cosas para vender. Y entonces ahí estaba Mateo. Y para que no hubiera problemas, a un lado de él tenía un soldado romano. Listo para que si alguno se oponía a pagar el impuesto o si había alguien que quisiera ofender a Mateo, este soldado lo encadenaba y se lo llevaría a la cárcel. Así que Mateo todos los días estaba ahí y muy seguramente, como la Biblia dice, tenía enemigos. ¿Por qué? Porque él les cobraba de más, porque él robaba. Y la verdad es que él, siendo judío, le robaba a su propia gente judía. Trabajaba para los romanos, pero le robaba a su gente. Y era muy conocido que un publicano se le llamara chinche. ¿Por qué? Porque le decían, eres tú uno de los nuestros y nos está robando. Es como la chinche que está en la cama que le chupa la sangre al que duerme ahí. Y eres tú uno de ellos. Pero la Biblia nos dice que Jesús iba pasando y se encontró a Mateo y le dijo, sígueme. Así que Mateo se levantó de la mesa de cobro, dejó todo lo que tenía, se tragó su orgullo y dijo, está bien, voy a seguir a Jesús. La verdad es que me da pena porque pues hay gente que me conoce y digan, ¿y ahora qué? Ahora va como una mosquita muerta en el equipo de Jesús cuando Él nos robó, cuando Él nos cobró de más, cuando sabemos que construyó su casa y compró terrenos y propiedades y, y puso a nombre de su familia y de otros todas sus propiedades. Sabemos quién es Mateo, pero Mateo se tragó su orgullo Estuvo dispuesto a dejar su vida pasada y se unió a Cristo. A pesar de lo que la gente pudiera haber pensado, él dijo, si Jesús me llama, yo quiero seguirle. Pero yo quiero pensar más allá. ¿Cree usted que Mateo en algún momento, mientras iba caminando con Jesús y estuviera presente alguno de los que les cobró él, ¿cree usted que Mateo con toda confianza lo pudo saludar? ¿Acaso no quizá él se agachó y se hacía el disimulado para que no lo vieran aquellas personas que fueron afectadas por su mal comportamiento de Mateo? Yo creo que sí. Quizá había gente que se burlaba de él. Quizá había miradas de enojo, la Biblia nos dice que Mateo invitó a Jesús a su casa. Y no para tratar de que la gente viera que era diferente, sino porque Mateo tenía algo que decirle a Jesús. Así como Saqueo, yo quiero hacer algo, me da vergüenza seguirte a ti Jesús y mi pasado es negro. Es sucio. ¿Qué, ¿Qué hacer? Jesús, necesito ayuda. Así que yo creo que, así como Mateo para nosotros es, no hay nada más duro que morir a nuestro yo, que reconocer nuestras propias faltas, que ir y pedir perdón. Yo quiero preguntarle, ¿hay algo en la vida de usted que desearía que
1: jamás hubiera ocurrido en una relación de noviazgo, en una relación
0: conyugal, en una relación comercial, en la escuela, en el empleo, en, un, en una función en el gobierno, en, una, en un puesto en un comité, en un grupo de organización usted puede hablar con toda libertad con toda seguridad del poder de Dios sin que alguien por ahí le esté escuchando que sepa que usted no ha arreglado las cuentas con él yo creo que hoy el Espíritu Santo nos dice ha llegado la hora de que tú seas limpio. ¿Tiene usted secretos vergonzosos que ni su esposo sabe, ni su esposa, ni su cónyuge, ni sus hijos? No quiere decir porque le da vergüenza, pero yo quiero decirle la memoria es sumamente eficaz para recordar el mal cometido. A veces olvidamos cosas desagradables como me tropecé y, y se machó mi ropa, no pude alcanzar lo que estaba tratando porque se rompió la silla. Bueno, ya se me había olvidado. Pero yo creo que jamás se van a olvidar las cosas que no se han enmendado, que no se han confesado, que no se han restituido. He estudiado que los psiquiatras dicen Qué gran número de enfermedades mentales de hoy en día se les puede achacar a sentimientos de culpa que no se han eliminado a través de la confesión, la restitución y el perdón. Por más que le pongan electrochoques, drogas, le den terapias psicológicas, tratamientos médicos o psiquiátricos nunca jamás harán olvidar los recuerdos culpables de una persona quizá que abortó quizá que mató quizá que por culpa de una deuda que
1: no pagó el que le prestó perdió a su familiar Dios desea
0: que enfrentemos cada mala acción de nuestro pasado, que no se ha restituido y que tenemos culpabilidad y que nuestra conciencia nos recuerda y nos reprende, que la saquemos a la luz, que confesemos y que a los que fueron implicados también les pidamos perdón y que restituyamos. ¿Quieres tener una vida normal, una vida feliz? una vida sin resentimientos, sin remordimientos, sin culpabilidad, entonces es necesario que tu conciencia esté limpia. Cuando usted y yo confesamos nuestras faltas, entonces ese orgullo que nos estorba se quitará, quedará muerto ese orgullo. Dios nos está diciendo, puede doler, el que tú confieses, el que tú restituyas puede doler, no te engañes. Puedes tratar de seguir viviendo una aparente paz sin arreglar tu pasado, pero tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias, como Himeneo y Alejandro, que se regresaron atrás, dijeron, no puedo seguir así. Mi vida cristiana, no, no no veo progreso. Algo está pasando. Yo quiero decirle,
1: amados, ¿quieren escuchar lo que Dios dice? ¿Para tener una conciencia limpia?
0: Amén. Vamos a ver. Quizá usted necesita tomar un lápiz, una hoja de papel y preguntar
1: al Espíritu Santo hoy. Amado Padre, que estás en los cielos, aquí estamos. Todos necesitamos una paz interior. Todos necesitamos caminar en esta tierra con una limpia conciencia. Necesitamos sanidad interior. Espíritu Santo, te pedimos que tú escudriñes nuestro subconsciente. Escudriña nuestros recuerdos.
0: Espíritu Santo, yo quiero que traigas a la memoria los pecados
1: pasados que no han sido restituidos ni confesados. Que cuando vengan a nuestra mente, no empiece a excusarme, sino que tú me ayudes a reconocerlos. No quiero huir. No quiero estar navegando en la fe como a la deriva. Hay muchas cosas del pasado quizá que alguien no se ha dado cuenta que no se han corregido, no se han restituido, no se han
0: confesado. Y por eso aquí estamos, Dios, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Vamos a hacer una diagnosis espiritual de los pecados del pasado,
0: acciones. Una puede ser el robo. Recuerda haberse apropiado. De objetos en seres
1: pertenencias dinero que no eran legítimamente suyos
0: robó alguna vez a sus vecinos o a su familia cuando usted estaba en la escuela obtuvo correctamente sus calificaciones o hubo un robo en sus calificaciones. Cuando usted fue a la cafetería, al comedor, cuando usted subió al autobús, a la
1: suburbana, cuando usted estuvo en su propia casa, le robó a alguno de sus parientes. Es importante ya sea pequeño, ya sea grande y que hoy usted decida ¿Cómo va a pagarlo? Porque la Biblia dice que Jesús dijo, restituir al agraviado. No es, confieso mi pecado, Padre Celestial, te doy gracias porque me has perdonado. No, hay
0: que restituir al agraviado. ¿Cómo va usted a pagar eso que robó? La Biblia nos menciona que si había algo que se, se robaba, se tenía que devolver en cinco tantos. Probablemente tenemos que checar la inflación, a cómo estaba el, 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 la tasa de inflación, y si ya son 20 años, 15 años, ¿cuánto debemos? Porque a lo mejor era un peso hace 40 años, ese peso ya no vale lo mismo ahora. Mire, yo le quiero leer lo que dice Éxodo 20:15, no robarás,
1: pero Levítico 19:11, por ejemplo. No hurtéis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Efesios 4:28 dice, no debáis a nadie. Segundo, número 2. Fraude.
0: Consiguió algo de alguien de una manera injusta. Hizo trampa en la escuela para aprobar un examen o para obtener una beca, una calificación que no merecía. Defraudó a alguna persona de su justa parte de dinero
1: por un trabajo realizado? ¿Usted pensó, ay, Sebastián lo arregla?
0: Con el aplanado y el revoque o revoco, dicen algunos, tapamos eso, nadie se va a dar cuenta. Quizá usted rompió algo, nadie lo vio, no había cámaras, usted lo enterró y dijo, nadie se va a dar cuenta que yo rompí.
1: ¿Malversó los fondos de alguien? Usted puede decir sí, no, no estoy seguro. Vaya usted anotándose. Número tres, mentira.
0: Cualquier forma de engaño por motivos egoístas.
1: Falta de honradez una palabra deshonesta. Las mentiras producen desconfianza. No
0: mintáis los unos a los otros. ¿Alguna vez usted le mintió a alguien y nunca se aclaró? Sí, no, no estoy seguro, puede usted anotar. Apocalipsis 21.7
1: dice los mentirosos no entrarán en el cielo. Número cuatro, difamación. Murmurar o hablar mal de una persona
0: ausente. ¿Alguna vez se sentó en su casa, en la sala o en el comedor para hablar mal de una persona? ¿Ha hablado usted a espaldas de alguien de tal forma que pudiera perjudicar su carácter para hacerlo ¿Dejar mal con la persona que le está escuchando? ¿De modo que usted no estaría dispuesto a hablar de esa persona en presencia de esa persona interesada? Difamar no necesariamente es calumniar. Calumniar es hablar mal de una persona con mentira. Pero alguien dice que puede ser chisme o malicia. Decir la verdad, te voy a contar, y esto sí es verdad, esto no es chisme, dice, esto sí es verdad, pero lo cuenta de tal forma que tiene la intención de que quede mal la otra persona, de que ya no tenga la reputación o el aprecio que se tenía. Eso es difamar. La Biblia dice en Proverbios 16, 28 el chismoso aparta a los mejores amigos. Puede usted decir sí hay ese pecado no no está seguro lo confesó número cinco inmoralidad es usted culpable de inmoralidad pasada en su niñez
1: en la adolescencia o en su edad reciente en una, alguna excursión en salida
0: con un miembro del sexo opuesto, usted alimentó el fuego sexual indebidamente. Sé que dice la Biblia que ofendemos a Dios, pero también al prójimo. Es posible que ese pecado le ha dado tropiezos, a otras personas, quizás su cónyuge, quizás sus hijos. Ha dado origen a una serie de caídas que han afectado hasta la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo. La impureza moral produce remordimientos de conciencia. La Biblia dice, Primera de Corintios 6, 18, voy a leer. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que
1: fornica contra su propio cuerpo peca. Número seis, Crítica. ¿Usted
0: ha hablado de otra persona sin amor? ¿Siente usted resentimientos por lo que le hicieron? Y usted entonces juzga a la otra persona de una forma mordaz, de una forma no amable. La Biblia dice en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay muchos otros pasajes.
1: Número 7, ligereza. Ligereza me refiero a hablar
0: con frivolidad. Frivolidades, pues sin tomar en serio las cosas, o ofendiendo, no, no haciendo las cosas con, con, con su valor, con su respeto. Son a veces actuaciones necias, hacer bromas que en lugar de, de que la gente se sienta contenta, las ofende uno. Habla uno para mal burlándose de, de las normas sagradas de la vida. Quizá el papá, la mamá le dieron alguna recomendación a su hijo de cómo debe portarse, pero el que es frivolo se burla y dicen: ¡Ay, tu mamá exagera! ¡Ay, para esas cosas! Y eso es frivolidad. Eso es minimizar los valores espirituales y eternos que Dios ha dado para que los guardemos e inducir a la otra persona a que viole esas normas, haciendo chistes sobre la muerte, sobre el nacimiento, sobre la sexualidad, teniendo conversaciones vacías, sin provecho, o quizá teniendo bromas de la Biblia, o bromas de Jesús,
1: bromas de los apóstoles, sin debido respeto. Quizá
0: usted... Ha tenido un don que Dios le ha dado el humor, un humor sano
1: que siempre él hace alegrar al oyente. Pero quizá usted ha comentado
0: algunas cosas con ligereza y dice la Biblia que eso es pecado. Proverbios 15:14 nos habla de que tengamos cuidado con nuestras palabras. Efesios 5.3 nos dice que ni siquiera debemos de estar riéndonos de los de las bromas eh, sucias o chistes obscenos de los que hablan. Número siguiente, envidia. Proverbios 14.30 dice que es como carcoma de los huesos. La envidia es la tristeza y el enojo que siente uno
1: por el gozo y la alegría que otro tiene de lo por lo que tiene. Quizá ha andado usted en chismes,
0: porque le duele ver oír que otras personas tienen reconocimientos, tienen posesiones, han tenido logros, y a usted le molesta que usted que otros hayan logrado lo que usted no ha podido. Ese es un espíritu
1: infernal, diabólico. Gálatas 5.25 habla de eso, de envidia. Número siguiente, ocho, nueve, orgullo. Aparentar que uno es más... De lo que uno es
0: en realidad, o oh, escuche, yo hasta lo he analizado: aparentar que uno es menos de lo que, de lo que uno es es orgullo para traer conmiseración, para que me den, para que me, 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 me pongan en tal lugar. O, entonces, voy a aparentar lo que no soy, me hago el pobre para que me den. Es ese es orgullo. No estar dispuesto a aceptar lo que uno es, lo que uno vale lo que uno sabe, lo que uno tiene. Quizá usted ha prestado más atención a su aspecto exterior que al interior, a su alma. Quizá las contiendas que usted tiene con otra persona se refiere a su orgullo. ¿Choca usted constantemente con los demás? ¿Tiene usted un espíritu divisivo ¿Usted causa leitos? La Biblia dice que debemos humillarnos ante Dios. Proverbios 16.5 habla que el orgullo
1: causa disputas y problemas. Número siguiente, la ingratitud. ¿Cuántas veces
0: otros se han esforzado en ayudarle?
1: Quizá algunos le han hecho han hecho sacrificios personales, pero usted se ha olvidado y ha tratado eso como un polvo debajo de sus pies. Ya no se acuerda.
0: Quizá usted se ha olvidado de los favores que recibe y más ha alimentado actitudes de ingratitud por una actitud mala que le, que le hizo a la persona pero usted se olvidó de todos los favores que le hicieron. ¿Ha usted sido ingrato con sus amigos? ¿Ha usted sido ingrato con sus padres? La Biblia dice en segunda de Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2 que en los últimos tiempos habría hombres ingratos a los padres, desleales, sin afecto natural. Usted puede pensar, sí, no, no estoy seguro. Anote, porque el Espíritu de Dios quiere que usted sea libre. Número siguiente. Ira. De nada sirve echarle la culpa el que usted así nació, porque usted tiene unas características étnicas.
1: y si no, pues es que así somos los mixtecos. Somos duros. Dios quiere que seamos libres.
0: De nada sirve que digamos, pero es que yo no quería decir lo que dije. Quizá en su ira usted dijo groserías, apodos. Quizá usted tomó el nombre de Dios en vano. Quizá usted en su ira rompió documentos importantes.
1: Quizá en su ira lastimó físicamente a otra persona.
0: La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca. Número siguiente. Imprecaciones. Ha herido a otros con un lenguaje soez. Decir, ese sería como el término soez, ¿no? O sea, dice la Biblia que a veces... Bueno, no dice a veces, dice que la Biblia que, que las palabras
1: pueden matar a una persona más que los golpes. Y cuando hablo de eso,
0: hablo de blasfemia, de insultar a una persona. Y la blasfemia no cabe en la vida de los hijos de Dios. Dios quiere que no seamos negligentes en nuestra forma de hablar, porque Mateo 5, 33, 37 habla que tengamos cuidado de lo que hablemos. Mateo 10 dice que de toda palabra ociosa que hablan en los hombres de ella darán cuenta a Dios. Número siguiente, hipocresía. Ha vivido usted delante de la gente de tal manera que las palabras que ha pronunciado acerca de Cristo y del Evangelio parece como si fueran mentiras porque su vida no es congruente con lo que usted es? ¿Tiene usted una actitud farisaica que dice usted, bueno, para ir a la casa de Dios me voy a poner hasta que no se me vea el tobillo? Pero cuando estoy fuera, pues no hay necesidad. Eso es hipocresía.
1: Yo siempre he dicho, aquí y donde sea, dependiendo de la actividad, me voy a vestir, como debe ser. ¿Por qué voy a ser hipócrita?
0: Pensar que aquí es más santo, este lugar es más santo, pero ahí en el trabajo, en la casa no es santo, en, en una fiesta no es santo. Hipocresía. Decir una cosa y hacer otra cosa, eso es
1: hipócrita. Hay que reconocer nuestro fracaso. Número siguiente, estorbos. La Biblia nos dice que el infierno está lleno de gente porque algunos que se dicen ser cristianos les pusieron obstáculos y les impidieron hacer la voluntad de Dios. Quizá algunos de
0: nosotros hemos sido instrumentos para que otros se
1: alejen de Dios. Para que otros se pierdan. Y tomamos como si fuera algo
0: ligero decir, pues Él tomó su decisión. Yo no soy Dios. Él se fijó en mí. Yo no soy Dios. Pero la Biblia dice: sed ejemplo a
1: los de los creyentes, a los no creyentes. Dios nos libre de poner obstáculos. Quizá
0: usted ha destruido la confianza cristiana de otros. La gente ya no confía en la Biblia, no confía en Dios, no confía en la iglesia. Al verle a usted, piensa que usted es un estorbo. Dice, por causa de él, por culpa de él, yo no voy a la iglesia. Yo, yo no me quiero acercar a Dios, por culpa de él. Que Dios nos libre, hermanos. Efesios 5:16. miren lo que dice la Biblia aprovechando bien el tiempo porque los días son
1: malos. Verso 15, mirad con diligencia cómo andéis. Dureza. ¿Ha sido usted duro? ¿Ha devuelto usted mal por mal? ¿Ha
0: sido usted vengativo? ¿Tuvo usted una conducta anticristiana en, en el pasado y probablemente tiene usted la fama de ser un hombre de
1: carácter desagradable quizá tiene usted la fama de que en el pasado usted
0: era el el malo, el villano Dios quiere
1: que regresemos con esos individuos y les confesemos esa actitud. Todo lo que estoy hablando, no, no es solo,
0: Dios mío, perdóname. No, estoy hablando de que tenemos que regresar con esas
1: personas y restituir. Número siguiente, la indiferencia. Quizá en algunas ocasiones en su trabajo o haciendo su tarea,
0: en su empleo, en su oficio, eludió asumir con toda responsabilidad su tarea? ¿Fue usted perezoso? ¿Fue usted indiferente acerca de lo que se le encomendó? Quizá en la vida espiritual Dios nos ha dado también tareas, pero hemos fallado. En la vida de oración privada, familiar, en las reuniones públicas, en la oración corporativa como iglesia. Quizá usted se ha mantenido alejado de las actividades de la iglesia que tienen como fin hacer discípulos de todas las naciones. Quizá usted se excusa diciendo que tiene usted mucho trabajo por causa de su negocio. Usted ya no se involucra en las cosas de Dios. Usted es indiferente a las reuniones de oración. Usted es indiferente a las actividades que Dios pide que la iglesia haga para ganar a los perdidos. Usted se queda al margen y permite que las almas sin Cristo se vayan
1: al infierno mientras usted se agrada a sí mismo en sus paseos, en sus diversiones, en sus descansos. Dice
0: Ezequiel 33:8, voy a leer Ezequiel 33:8, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. No podemos ser indiferentes al ver a los hombres y mujeres a nuestro alrededor que no conocen de Cristo y mantenernos al margen sin hablarles de Cristo. Retención es otro. Estamos haciendo un diagnóstico. Hay en la iglesia de Cristo en el mundo muchas personas que profesan ser cristianas. Pero
1: asisten a la iglesia, se congregan, mientras no implique
0: negarse a sí mismos, mientras no implique el darse, el, el autonegarse, porque entonces, ah, no, 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 ya, ya me están pidiendo mucho, ya, ya, ya me están exigiendo, me, me voy, porque aquí no, no, no. Solo quieren vivir una vida egoísta. Piensan que están haciendo mucho para Dios con asistir solamente a la iglesia. Y a veces piensan que Dios es tan malo porque les exige mucho. No quieren privarse de comodidades. Tienen tener muchas Quieren tener conveniencias y sirven a Dios siempre y cuando les convenga, siempre y cuando puedan salir en el boletín de la iglesia, aparezcan en la televisión, en las fotografías, o por lo menos se tiene que mencionar su nombre para que ellos sean, se sientan motivados. ¿Ha dado usted siempre de lo que le sobra? ¿O sí está, ha dado usted de lo que también usted necesitaba? para que otros puedan escuchar el Evangelio. ¿Ha pensado usted en sus posesiones y propiedades como si fueran suyas y propias y que usted tiene el derecho de gastarlas y acumularlas como usted quiera sin pensar en algún momento en que Dios tiene el derecho sobre esas posesiones y que realmente Él quiere que se usen? Para las necesidades de su obra?
1: ¿Cómo usamos nuestras posesiones, nuestro dinero? Siguiente, votos quebrantados.
0: ¿Por qué muchos cristianos tienen recaídas espirituales? Se motivan y devuelven otra vez y dicen, ahora sí ya me voy a comprometer a Cristo. Después no, ya no puedo, ya me desanimé, creo que ya no, me voy a ir, etcétera. Voy a tomar vacaciones. Le voy a decir por qué, porque le hacen promesas a Dios y no las cumplen. Y eso es una ofensa para Dios. Piensan que si se olvidan del voto, es algo que solamente atañe a Dios. Pero la Biblia dice: Dios está considerando que es una ruptura en su comunión cuando usted le prometió algo y no lo cumplió. Eclesiastés capítulo 5 menciona mucho
1: eso. Cuando a Dios hicieres voto, cúmplelo. Cúmplelo, dice. Está usted pensando en que fue imprudente en algo que le prometió a Dios y no se
0: lo ha Cumplido. Recuerdo que una persona decía: Cuando Dios me sane, oh, yo voy a ir y voy a salir y voy a predicar la palabra de Dios a donde Él me mande.
1: Y no lo, ha, no lo ha hecho. Eso está mal. Bueno, todos estos casos, la lista es muy larga, la verdad.
0: Es muy larga. Yo quisiera que usted fuera a su casa y en un momento de quietud, usted y yo le pidiéramos al Espíritu Santo que nos recordara. Y si hay un verdadero arrepentimiento, estoy casi seguro que incluiría lágrimas y que estaríamos
1: anotando los nombres de estas personas. Muchos de los problemas en la vida cristiana, son relacionales. Porque pedimos perdón a Dios, pero no hemos ido a restituir al agraviado. Y entonces, estas personas están esperando el perdón.
0: Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Reconocer, abandonarlo y odiarlo es importante que el Espíritu Santo nos ayude en esto. Ahora, yo quiero animarle porque Satanás va a traer algunas excusas y va a decir, mire, es que corregir esto va a suponer que yo tengo que reintegrar algo que yo no poseo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Alguien puede decir es mejor que yo tenga una deuda honrada que un pasado acusador. Y yo creo que sí. Le voy a decir por qué. Es mejor que usted quizá en algún momento tenga que despojarse de alguna otra cosa o cosas que usted tenía y que usted pague eso a que usted tenga un pasado que lo esté acusando. Yo le animo Haga arreglos para pagar las deudas. Hable con esa persona si hay tipos de plazo, pero páguelas. No
1: podemos ir al cielo con deudas aquí en la tierra. Tenemos que pagar nuestras deudas. Me acuerdo de una persona que fue a rentar una casa antes de cumplir el mes se fue. Dígame usted, ¿eso es fraude? Eso es fraude.
0: Hay personas que piden prestado, piden prestado y de repente se desaparecen de la comunidad. Eso es fraude. Hay personas que le pidieron a alguien que fuera a su aval y el deudor se fue
1: y el aval se quedó pagando unas deudas. Dios pide que. No importa, hermanos, no importa
0: si vamos a andar a pie y no en auto, pero pagar las deudas. Otra excusa que el diablo va a traer y es,
1: probablemente usted dice, no me van a comprender. Pero usted no es el responsable de que si lo comprenden o no. Dios se va a encargar de eso.
0: Tal vez, lo comprendan o no, usted pida perdón. Nunca diga, compréndeme, vengo a pedirte que me comprendas.
1: No. Entonces, usted arregle ese asunto. Tercera excusa que Satanás trae y
0: le dice, lo haré, pero no en este momento, en alguna otra ocasión pero la biblia dice he aquí el tiempo aceptable ese es hoy es más saliendo de la reunión pensar qué vamos a hacer para arreglar este asunto no vamos a posponerlo más arreglarlo con dios y arreglarlo con el prójimo tanto como sea posible cuarta excusa pero ya hace tanto tiempo que ocurrió yo creo que eso ya no importa. Dios ya me perdonó. ¿Y entonces por qué su conciencia todavía le reprende? Entonces por qué todavía usted lo recuerda? Dios dice que cuando usted tiene su conciencia limpia, usted ya no tiene eso en su corazón. Número cinco, otra excusa que Satanás pone, pero si fue algo tan pequeñito, no creo que eso amerite pero la Biblia dice que aún las cosas pequeñitas pueden molestar nuestra conciencia.
1: Las, dice, las pequeñas zorras, eso está en, en Cantares, o las moscas echaron a perder el perfume, esas
0: mosquitas. A mí me pasa que por un mosquito no puedo dormir toda la noche.
1: Hermanos, Después de corregir lo grande, una cosa pequeña y una cosa chiquita,
0: Dios la puede traer a la luz porque Dios quiere que traigamos paz. Cuando alguien dice, ah, pero eso es una cosita de nada, eso debemos confesarlo. Excusa número seis, pero ese problema antes era distinto. Ahora ya la situación ha cambiado. Ya, ah, eso era antes y se veía mal, pero ahora ya no, ahora, pues ya ha llegado a ser normal. Entonces, ¿para qué voy a pedir perdón? Amados, Dios no ha cambiado y Él quiere que usted y yo confesemos nuestros pecados y restituyamos al agraviado. Séptima excusa. Ellos ya no viven allí, ya se mudaron. Bueno, pues entonces busque usted, investigue. Si se mudaron de casa, probablemente tienen amigos, tienen parientes, tendrá una nueva dirección. Escríbales una carta, llámeles por teléfono, vaya a visitarles, pero no puede usted quedarse con eso sin restituir. Dios puede hacer un milagro si usted está interesado en restituir al agraviado otra excusa que Satanás va a poner pero para qué voy a pedir perdón si yo me conozco que voy a volver a hacer lo mismo, entonces para qué van a decir que estoy jugando entonces lo que quiero decir o lo que quiere decir esta persona es que no está dispuesto a arrepentirse quiere seguir igual nunca ha pedido entonces perdón como debe ser otra excusa pero, ¿de qué sirve que yo vaya a restituir si ya están muertos? Ya se murieron. Si es necesario, yo siempre he recomendado eso. Vaya con un pariente más cercano o algún amigo íntimo de esa persona. Porque ese pecado a usted le está afectando. De una o de otra forma indirecta, también ese amigo o ese pariente se enteró lo que usted
1: le hizo. Y usted tiene que ser libre. Excusa número 10. ¿Pero para qué voy a ir si
0: esa, esa gente no es cristiana? ¿Qué va a decir de mí? Se va a burlar. No se preocupe. Finalmente, usted tiene que enmendar el pasado, restituirlo. La gente tiene que ver que usted es diferente, que usted sí reconoce su pecado. La honradez, que no es muy frecuente, puede ser un motivo para que esa persona le respete y diga, háblame de Jesús.
1: Excusa número 11. Pero la otra persona también tuvo sus males.
0: Ella me hizo más mal a mí. Yo no soy el único culpable. También esa persona participó. Bueno, ¿cuánto mal hizo la otra persona? Vamos a pensar que tuvo el 80% de culpa y usted el 20%. Todo el mundo está es culpable. O sea, no hay. Hay que pedir perdón de acuerdo a lo que nos corresponda. Hay que restituir la parte que nos corresponde.
1: Alguien debe dar el paso. Si esa persona no la da, usted tiene que dar nosotros como cristianos,
0: excusa número 12, pero si ya no lo vuelvo a cometer, yo creo que me voy a olvidar de eso. Y ya no más. Amados, es que ese no es el problema. El problema es que está en su conciencia y usted está enterrando eso, pero no lo está trayendo a la luz para ser confesado. Dios quiere que seamos humildes y que vayamos y confesemos nuestros pecados. Ahora, yo le quiero orientar qué vamos a decir, porque a mí me ha tocado pasar vergüenza y es parte de ser quebrantado en mi orgullo. Usted debe de mencionar por nombre ese pecado. Usted no debe decir, pues mira, quiero decirte que yo estaba haciendo algo, pero pues eh, yo no lo veo mal, pero pues yo vengo porque pues este, tal vez para ti es malo y por eso vengo a decir, no, 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 no. Hay que mencionarlo por nombre. Yo robé, te ofendí, chismeé, te insulté, golpeé, te quité, etcétera, etcétera. Todo. Cuando fuimos novios, hice algo que no era correcto delante de Dios etcétera, etcétera, todo, es por nombre, Dios nos va a pedir cuentas de todo. Ahora, yo quiero animarle,
1: usted no pida perdón por sus chismes, porque la otra persona dice, ay, yo no sabía que hablabas mal de mí. La otra, la otra persona va a decir, pues yo no sabía que tú,
0: atrás de mis espaldas, te sientas a hablar mal de mí. no Usted pídale perdón por la envidia que originó el chisme. Eso sí, perdóname porque yo he sido envidioso contigo. Envidio lo que usas: zapatos, ropa, autos, casas, logros,
1: dinero, cónyuge. Perdóname. Es importante reconocer nuestros pecados.
0: Tal vez tenemos que decir, es que yo hablé con malicia. Yo he tenido acciones contra ti que son de falta de amor.
1: Perdóname. Otra. Cuando usted vaya ante la persona, debe
0: tener una actitud correcta. Y usted no va a decir, mira, la verdad es que yo actué mal, pero también te quiero aclarar que también tú. No, así ya usted está poniéndose a defenderse y es como un intento muy débil de pedir perdón. Habla de que hay amargura, habla de que hay orgullo. No, usted póngase delante de Dios y pídale que le ayude a vencer el orgullo y le va a decir usted, perdóname
1: por esto y esto y esto.
0: Una frase que también yo he escuchado es, Perdona si te he ofendido. Esa frase de si te he ofendido eh, es una falta de humildad. Cuando alguien dice esto, demuestra que no ha reconocido su pecado a la luz de Dios y no es sincero. Si te he ofendido, así como a lo mejor no, pero vengo a pedirte, a, a lo mejor te ofendí. Eso no. Cuando usted vaya, Hágalo de la forma correcta y no diga,
1: perdona, pero ya sabes que yo no tuve toda la culpa, ¿eh? Eso tampoco, porque usted está acusando al otro. Bueno, la verdad yo no vine a pelear,
0: ¿eh?
1: Tú sí, ¿eh? Bueno, no te lo dije, pero tú sí. No, seamos...
0: los que carguemos la responsabilidad que tenemos, no echemos la responsabilidad a otro. Vamos a aceptar nosotros nuestra culpa, vamos a ser valientes. Si él quiere confesar sus pecados y arrepentirse, es él, pero yo voy a hacer. Cuando usted vaya a confesar su pecado y restituirlo, hágalo en forma correcta y no diga,
1: eh, lo siento, bueno, discúlpame, no. Esto habla de ligereza. Porque la otra va, sí, pues yo también lo siento, pero ¿a ¿quién paga mis deudas?
0: La mayor parte de esos intentos de lo siento y lo lamento y estoy muy 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 apenado, no no ayuda a eso. Hace muy difícil el que nos humillemos nos hace orgullosos cobardes que solamente estamos esperando salir de la crucifixión, es decir qué vergüenza delante de esa persona me siento mal me va a contestar, me va a reprochar, me va a recordar eh, lo que yo hice no quiero, entonces quiero evitar pero no, dice la Biblia que tenemos que confesar nuestros pecados y cuál es la confesión correcta, yo quiero ayudarle, usted diga
1: vengo delante de ti porque Dios me ha hecho ver. El Espíritu Santo
0: me muestra por medio de su palabra que hice algo malo
1: contra ti. Por eso yo vengo. Hice esto. Robé. Fui tropiezo. Te lastimé. Te he agraviado. Sé
0: que te lastimé, sé que te dolió, sé que ofendí, sé que causó mucho dolor. Y ahora exprese qué paso va a dar usted para restituir. Así como saqueo. Y a todos los que les he robado, se los voy a regresar en cuatro tantos más. Exprese usted qué paso va a dar. Entonces, lo primero ya dije... Y la actitud correcta, y es, Dios me ha mostrado, Dios me hace ver a través de la Biblia que yo voy leyendo, estudiando, sé que hice mal hacia ti. Y vengo para pedirte que me perdones, pero yo quiero decirte que quiero restituir esto. Más Un libro que tú me prestaste, ahora lo traigo nuevo. Y yo no sé si algo más necesitas. Puedo traer otros libros más que te agradan, pero yo quiero restituir. Sé que me prestaste una cazuela y te la regresé toda estrellada. Era tu cazuela de barro.
1: Me estoy imaginando. Pero dime dónde la compro.
0: Está bien esa. Y además yo quiero ver si podemos juntos hacer un mole
1: y queremos hacer la paz. O la verdad es que me prestaste dinero y nunca te pagué
0: y estuviste pagando las deudas con intereses. Dime cuánto
1: es, pero finalmente yo te voy a pagar mucho más. Dame plazo, pero ahora traigo esto. Recíbelo. Es decir, no sé, podemos imaginar algunas cosas. Ahora quiero para terminar decirle habrá algunos momentos oportunos. Uno es la ocasión y el otro es la actitud. Pero la ocasión es, usted sabe el pecado que va a confesar. No es que vengo a ver qué
0: te hice, a qué te ofendí, y por qué no me hablas, y por qué estás molesto y, y es que ya no me saludas como antes. Y, no, no, no. Usted debe saber qué hizo. Y la otra, usted tiene que saber qué palabras va a decir. No, discúlpame, lo siento, eso no. ¿Qué es lo
1: que va a decir? Y quizá es conveniente que la otra persona lo vea. Entonces no va usted a usted hablar por teléfono.
0: Usted quizá le va a decir, quiero que nos veamos, puedo ir a tu casa porque usted dice, me da pena, mejor por teléfono, mejor le mando un recado, mejor no, probablemente va a ser que tiene que usted, usted estar
1: presente. A lo mejor está enojado. Y yo quiero darle una recomendación. Si el enojo todavía está duro, le está durando,
0: que no va a permitir, hay que esperar y decirle, Dios mío, dame la oportunidad que la persona pueda abrir la puerta de su casa y me pueda escuchar. Porque usted está enojadísimo, no me va a dejar escuchar, no me va a escuchar, no me va a dejar hablar. Pero yo quiero decirle, mire, algo muy interesante. Cuando usted tiene la actitud correcta, Dios abre las puertas. Y la otra persona va a percibir que usted llega con humildad. Va a percibir si hay resentimiento, si hay orgullo. Sus palabras le van a mostrar al otro si hay amor, si hay perdón. Hermanos, ¿qué piensan? Dios quiere que salgamos de este lugar con una tarea y que vayamos a nuestra casa y que pedamos a Dios que nos muestre qué vamos a hacer para restituir al agraviado. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar.